0: Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Visiones, propósitos, sentidos de vida, objetivos. Mentoring. Para mujeres. 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 Balanceadas, conectadas, presentes. Mujeres en
1: Compliance. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de estos podcasts que estamos haciendo desde Mujeres en Compliance. Mi nombre es Paola Medellín, soy una de las mentoras eh, que ha estado en estas últimas generaciones y hoy tengo una invitada, de Lujo, que es otra de las mentoras. Estoy muy feliz y muy honrada de tenerla aquí porque es alguien que tiene muchísima experiencia en esta materia y que nos va a compartir sus experiencias justamente. Entonces, nada más enriquecedor que eso. Este, Ana Caro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paula. Qué bonita bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, pues feliz feliz de estar aquí contigo, de acompañarte en esta entrevista, que es mi primera entrevista, además. Entonces, no te creas, yo estoy nerviosa porque nunca había entrevistado a nadie. Así que, <ríe> a ver cómo nos va. Pues
0: bien.
1: Muchas gracias. Pues, bueno, no voy a abundar mucho más en esto. Me gustaría contarles que Mujeres en Compliance ha estado creciendo mucho, estamos muy contentas porque hemos cruzado fronteras, estamos ya eh, en varios países y eso es maravilloso, Este ha sido un camino bastante fructífero, eh, pero Anacaro ya nos ha acompañado como mentora en dos emisiones, vamos hacia la tercera, pero me gustaría Caro que te presentaras y que les dijeras a todas las que nos están escuchando quién es
0: Ana Caro. Gracias, gracias Paola. Bueno, pues soy Ana Caro, Ana Carolina González. Yo actualmente estoy en Banregio, ya tengo 15 años trabajando en Banregio. Soy contador público, soy mamá de dos gremlis hermosos y actualmente en Banregio soy responsable de toda la parte de políticas y procedimientos, de los canales de denuncia, del sistema de consecuencias, de promover una cultura de cumplimiento hacia adentro y fuera de la organización y de promover los valores.
1: Pues mira, nada, estamos como al dedo con el tema que vamos a abordar hoy, justamente. Entonces, eh, en estos 15 años que llevas en Banregio, te ha tocado ver la consolidación de la normativa interna en materia de compliance, pues en distintas materias, ¿no? Eh, pero me gustaría hoy día abordar eh, la experiencia que tú has tenido en la implementación de la línea ética, o como algunos todavía le llaman canal de denuncias. ¿Cómo fue tu
0: participación? Gracias, Pau, te platico. Mira, hace un par de años, yo creo que unos ocho, la dirección general preguntaba, oye, ¿por qué a mí, o sea, los dueños o directores generales les llegan correos de colaboradores y por qué no utilizan el canal de denuncia? ¿Por qué no utilizan la línea? Entonces, empezamos a revisar y dicen, bueno, a Caro te tocó, te tocó atenderlo y empezamos con una estrategia desde cambiar la imagen en el portal de la empresa desde ver qué preguntas son las que teníamos que hacer, esa evolución de decir, antes se llamaba buzón de integridad, lo cambiamos a buzón de transparencia, y empezamos a hacer que esto fuera un poquito más eh, pues sencillo, porque inclusive veíamos otras organizaciones, Pau, que eran muchas preguntas. Entonces empezamos con ese cambio de imagen, eh, migramos esa línea ética, desde, desde el día uno empezamos a trabajar en ello. Pero obviamente esto no va solo, esto va de la mano con el tema de un cambio de cultura, de la creación o modificación de, del código de conducta, porque en los bancos los códigos de conducta regulatorios son enormes, y la dirección general tenía esa necesidad de decir, quiero que evangelices con esto, quiero que la gente realmente lo viva, que realmente sea parte de, de su día a día, entonces hicimos este decálogo para que fuera más sencillo para todos de leer, ya vamos en la versión no sé cuál, pero la verdad es que es muy práctico, Ahí mismo teníamos, tenemos una hojita donde te dice a qué te comprometes como colaborador. Hicimos un video de los valores super padre, en los cuales te platicamos un poquito de la historia de Banregio y te íbamos diciendo cada uno de los valores. La verdad es que hubo muchísima comunicación para que la gente, o sea, todos los colaboradores se enteraran que esto era un compromiso y que era muy importante. Entonces, creo que es parte de lo que, de lo que empezamos a hacer Además que te decía, simplificamos esas preguntas y obviamente lo súper importante decirles que es confidencial. Tú tienes la oportunidad de hacerlo de forma anónima o de poner tu nombre si tú quieres, pero dentro del portal, por ejemplo, Paola, tú tienes la facilidad de decir voy a dejar mi denuncia, las, o sea, contestas las preguntas, pones o no tu correo, pones o no tu nombre si tú quieres y te genera al final el sistema un folio y una contraseña que es único y ese tú te lo puedes quedar, Pau, y con ese tú le puedes dar seguimiento anónimo para que sepas cómo va tu denuncia, para que sepas si ya se atendió, si se resolvió o qué pasó, ¿no? Entonces la verdad es que todo esto va de la mano, uno no va sin el otro y creo que eso es parte importante porque siempre el interés, yo creo que de cualquier organización y no es la excepción para Banregio siempre ha sido más importante los colaboradores y su bienestar y obviamente la prevención de, de riesgos y de cualquier conducta que dañe tanto a Banregio como a los colaboradores.
1: Pues mira, qué interesante esta visión integral que nos, que nos cuentas, o sea, cómo lo abordaron ustedes, como desde construir este decálogo para que todo el mundo entendiera muy bien, pues qué le tocaba, ¿no? Porque a cada día más, pues los códigos tienen que ser más. Eh, a llegar mucho más al, al corazón del colaborador, ¿no? Entonces, esta visión humana que nos cuentas creo que es como fundamental para este tipo de temas. Eh, es, de acuerdo con toda esta experiencia que nos estás contando en la implementación, te quiero eh, preguntar algunas cuestiones generales, sobre todo para que les sirvan de guía a todas aquellas este, colegas que hoy día están en este proceso de implementación de, desde los aspectos más esenciales, ¿no? ¿Y cuáles son, cuáles son, respecto de la línea ética, estos aspectos los más relevantes o los más esenciales que en tu consideración se tienen que eh, tomar en cuenta para
0: implementar un procedimiento para el planteamiento de inquietudes? Sí, mira, Pau, pues como te decía hace un momento, yo creo que primero tienes que plasmar esas bases, tener tu código de conducta, tienes que tener clara tu misión, tu visión, tus valores Tienes que hacer una implementación un poco más integral porque no es solo irte a la línea de denuncia, no solo es hablar de los canales. Primero tiene que la gente y los colaboradores de la organización conocer todo lo que tienes en, en tu organización, saber que realmente la organización se preocupa por ti. Tienes que ser claro con ellos de decir qué es lo que espera de ti la empresa y qué es lo que, lo que yo espero de ti como, como empleado. Entonces, algo ahí sí dejar las reglas muy claras porque es parte de un cambio de cultura. Al final, las empresas seguimos siendo formadores y al momento que tú decides entrar a tal o cual organización, tú analizas y tú dices, yo coincido con, lo que, con, lo que, con la misión y visión de esta empresa y por eso quiero trabajar ahí. Y al final tú te enamoras de la empresa y tú dices, bueno, ya va con esto y es parte de lo que tú buscas y quieres. Y nosotros inclusive, dentro de todas estas campañas y cuestiones que te comentaba, súper importante sumar la visión y de la dirección general y el apoyo si tú tienes el apoyo de los directivos y principalmente de la dirección general para ti la función va a ser mucho más sencilla porque estamos siendo genuinos con las acciones que se están haciendo y si alguien no lo hace de esa forma pues no va a caber dentro de tu organización y la persona va a salir porque no se va a sentir cómoda con lo que el resto de las personas viven, entonces se busca que sea así se busca que sea de forma natural, de forma genuina decíamos nosotros como cuando tu mamá te decía, pórtate bien y fue algo que tomamos como, como tipo una frase durante un tiempo y con eso hacíamos promoción de pórtate bien ¿por qué? porque pues te recordaba a tu mamá cuando, cuando el chiquito decía y pórtate bien porque si no ¿qué? pues en todos lados hay consecuencias y hablando de las consecuencias nosotros lo tomamos muy en serio el tema de las consecuencias y hacíamos énfasis obviamente en los valores, los promovíamos en las pantallas, estas campañas el mensaje de la dirección general invitándote, un eventos de kickoff que se hacen antes de la pandemia, por ejemplo, donde invitas a todos los colaboradores, en los cuales ahí mismo se, se permea esto, se habla de la importancia del código, de que lo lean. Obviamente, se tiene el curso anual del código de conducta y demás, pero a, algo importante es que hacerlo correcto nos beneficia a todos, y así lo hemos permeado. Y, y simplemente, si tú estás, por ejemplo, del lado de ventas y esa es una buena venta, pues al final te va a llegar un bono, pero que estamos buscando, por ejemplo, que hay organizaciones en las que con tal de yo llegar a esa meta y querer un bono, entonces digo, pues entonces a lo mejor me voy por aquí, no hago las cosas del todo correctas para conseguir esa meta, entonces por eso nosotros implementamos un sistema de consecuencias, Paola, en el que te digo cuáles acciones tienen qué consecuencias, y que tú estés consciente de que si no haces las cosas bien, vas a tener esa consecuencia. Entonces, creo que, creo que es todo en conjunto y, y hasta el momento nos ha funcionado afortunadamente muy, muy bien.
1: Eso es, eso es muy positivo. Fíjate que, que esta interiorización y concienciación para que todo el mundo diga, sí me va a portar bien. ¿Por qué? Porque mi o sea, tanto yo me lo merezco como mi organización se lo merece. Entonces, es, es muy interesante esto que nos cuentas. Eh, en, esta, en esta labor que tú has hecho en la implementación, eh, ¿consideras que es mucho mejor tener una línea ética interna o que sería mejor externalizar el servicio?
0: Mira, muy buena pregunta. ¿Sabes que en nuestro caso actualmente la línea es interna? Bueno, se atiende de forma interna. Eh, porque nosotros estuvimos evaluando en, en años pasados y le llevamos inclusive a los consejeros y a la Dirección General propuestas pero lo que hace ahorita de momento para una empresa como Banregio, que a lo mejor todavía es chica única que estamos en bolsa, se facilita el hecho de que se interna, porque los externos lo que te hacen al momento de administrar, digo, es muy bueno, pero, pero lo que hacen al administrar es te llegan las denuncias, ellos las canalizan y las mandan igual para que tú atiendas, pero lo que hacen es te filtran lo que es basura, lo que sí es denuncia y lo que te llega. Y puede que dentro de esas denuncias, que a lo mejor ellos no te pueden asignar porque no tienen información completa o suficiente para poderla atender, a ti te da esa visión de decir, ok, la gente no está haciendo bien las denuncias, le está faltando información para que yo no la pueda atender. Entonces, a nosotros nos sirve como de input para decir, hay que reforzar la comunicación con los colaboradores, clientes, proveedores y demás, para que sepan que si no me dicen en qué lugar, porque imagínate, es que pasó esto, en dónde, cuándo, cómo, para que yo pueda hacer una investigación. Y para que yo pueda concluir esa revisión de esa denuncia y que te pueda dar una resolución y que realmente te pueda ayudar. Otra cosa que hacemos también a veces es y que, y que eso así es interno y difícilmente te lo puede hacer alguien externo es te llega una denuncia y el colaborador te dice su nombre y al final, pues eres la única persona embarazada de Sari, y tienes un problema con tu líder, por ejemplo, no? Pues obviamente yo al escalarla, yo no estoy diciendo que eres tú, pero pues si eres la única persona embarazada que estás teniendo problemas, pues tu líder va a saber que eres tú, entonces, ¿qué hacemos? Volteamos con el colaborador o colaborador y le decimos, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ya recibí tu denuncia, pero yo necesito que tú me digas qué esperas que el área de integridad te diga o te ayude. ¿Qué esperas tú de nosotros? Ah, no, pues es que yo quiero tal o cual cosa y quiero ver si se puede esto. Ah, perfecto, entonces, es un diálogo realmente. O sea, no hay un problema de fondo, es un diálogo, Es a lo mejor no hubo esa comunicación con tu líder y si lo hablas se va a resolver. Entonces, eso, eso creo que nos lo da el hecho de poder ver las denuncias de esa forma. ¿Y qué, qué, qué te puedo decir al respecto? Pues que definitivamente si las personas siguen realizando sus denuncias y nos dejan su nombre y se sienten apoyados y hasta el momento se sigue utilizando el canal, creo que se pudiera ser uno de los indicadores que nos dice que, que vamos bien, ¿no? Pudiera ser
1: Exactamente, Definit o sea, creo que, creo que uno de los, de los aspectos más relevantes de la línea ética es esa confianza que le das a los colaboradores y creo que ustedes lo han buscado con, insisto, esta visión humana, ¿no? que, que ahorita lo, lo volvimos a, a, a ver en esto que me contaste y, y la, esta pregunta que te voy a hacer va muy de la mano con lo que acabamos de ver, o sea, ¿cómo generas esa
0: confianza para la utilización de la línea ética? Bueno, pues ahorita como te decía, más del 70% de los, de los colaboradores nos dicen quiénes son. O sea, te mandan una denuncia, pero detrás de ellos está su nombre y te dicen cuál es su inquietud, ¿no? Entonces, eso nos, nos dice que estamos haciendo las cosas bien y que tienen confianza en el canal. Tienes tú la opción de decir si es anónima o no. Tienes tú la opción de decirme todo lo que tú quieras o darme más detalle. Ahora, tenemos que recordar algo súper importante. Que dentro de esto siempre va a haber dos versiones. Entonces, es, tú me dejas tu denuncia, pero al final tú tienes una verdad absoluta sobre lo que a ti te está pasando. Pero como ahorita te comentaba, a lo mejor solo es falta de comunicación, entonces es muy importante ese acercamiento que puedas tener con, con los eh, colaboradores de decir, a ver, este, Paola, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, tienes todo esto, tienes todo esto. A lo mejor hay una persona que necesita hacer un cambio de ubicación física, a lo mejor hay alguien que necesita a algo particular. Entonces, promovemos mucho en los líderes que tengan, antes de levantar una, una denuncia, los colaboradores que tengan esa comunicación. Inclusive, por ejemplo, en el sistema de consecuencias, Paola, que te comentaba, también está así. O sea, el, el sistema lo montamos, bueno, o sea, las consecuencias las montamos sobre un sistema y ahí primero te dice, ¿ya hiciste una amonestación verbal al colaborador? Pensando en que no está ligado el buzón con las, denun con las consecuencias, pero... Muchas veces yo ya quiero ir a levantar una sanción a un colaborador, por ejemplo, y te brincas y dices, ok, voy a hablar con Paola, ya hablé con Paola, ya aclaramos la situación y ya se resolvió el problema y no tienes que llegar a otra instancia, porque a lo mejor era yo lo desconocía. Y, y recordemos que aquí se mezcla también algo muy importante, Paola, que es, estamos muchas generaciones actualmente trabajando y todos pensamos muy diferente y todos creemos cosas muy diferentes. Y por eso hay que promover no solo estas campañas de difusión, no solo el invitarlos a los giveaway que, que te decía hace un momento que, que hacemos giveaway para que la gente diga quién es el que vive tal valor, quién es el que vive tal valor, quién se te hace para ti un ejemplo y hacemos muchas otras cosas para que la gente se sienta en una familia, o sea, de cara a Van regio siempre le hemos llamado que es familia Van Regio y es para que te sientas realmente de esa forma. Y que si en algún momento de tu vida tú dices, ya no voy con, con esta cultura, con estos valores, pues tienes la puerta abierta y tienes la libertad de decidir buscar otras cosas, irte hacia otra organización, y es válido. Y a lo mejor vas cambiando y eso te va funcionando. Entonces, creo que eso, Paula, nos ha funcionado y creo que eso es lo que ha logrado que se genere esa confianza en el uso. Definitivamente, pues
1: es mucha capacitación, mucha difusión, y como lo que decíamos, pues si tiene que ser una visión integral porque si lo haces sesgado, pues finalmente te quedarías como, ah, sí, pues ahí está el buzón de quejas y sugerencias, llena claro. los quieres con bolitas de, de chicle, ¿no? Porque hemos visto también organizaciones que lo tienen así. Entonces, es, es muy, es muy enriquecedor escucharte, Ana Caro, porque tienes toda la experiencia del mundo en, este, en esta materia. Y, y justo en esta experiencia que, que, que pues ahorita ya lo demostraste con todo en estos pocos minutos que llevamos platicando, ¿cómo evaluar? O sea, ¿cómo haces la evaluación de la eficacia de esta línea ética?
0: Pues, pues mira, ahí sí que no es una labor solo de la dirección, sino que ahí entra siempre de la mano recursos humanos, áreas de asuntos especiales, áreas comerciales y demás, porque también tenemos un comité, eso no te lo había dicho, tenemos también un comité de, de conducta, que también es algo súper importante, pero bueno, para evaluarlo se si hacen encuestas tipo las de Grace Place to Work, en los cuales los colaboradores te, real, te dicen realmente lo que sienten, lo que piensan, cómo lo viven. Y realmente, por ejemplo, cuando hay situaciones de colaboradores, se hacen encuestas 360, se hacen temas de clima, pero para medirlo también nos hemos sumado con otras organizaciones y hemos hecho alianzas. Por ejemplo, está MITAI que está el tema de las empresas más éticas, las 30 empresas más éticas, y eso ahorita es una visión que tú puedes venir haciendo las cosas bien, pero ellos te van a decir sí o no porque al final encuestan a los colaboradores de tu organización y ellos te van a decir si realmente viven o no lo que tú crees que estás promoviendo. Ellos te lo van a confirmar y te van a decir, oye, sí, coincide que tus colaboradores están de acuerdo con lo que tú vives. ¿Qué pasó ahora en pandemia? Muchas empresas se bajaron de ese ranking porque dicen, sabrá Dios cómo me vaya a ir, porque pues a lo mejor no hicimos tantas cosas para bienestar del colaborador y nos preocupamos por otras cosas. Nosotros le entramos, quedamos en el lugar 18 el año pasado y nos encantó. Y no solo eso, también, por ejemplo, está el de la integridad corporativa 500, que es otra también que te evalúa el, el cómo están haciendo las cosas y que de ahí puedes tomar también muchos tips para ver qué debes de mejorar y cómo. También hacemos alianzas, por ejemplo, con, con gente de Hagámoslo Bien, que también te va midiendo, también con México Unido contra la Delincuencia, que también nos hicieron un estudio y también evalúan a tus colaboradores qué tanto conocen o no tu código de conducta, tu reglamento, qué tanto viven esa cultura de legalidad. Inclusive ya lo montamos esa parte también nosotros sobre nuestro curso eh, en línea de Biblioteca Humana. Lo sumamos con toda esta parte de derechos humanos, lo sumamos con eso para que la gente conozca un poco más. Porque a veces no somos conscientes de que estamos haciendo algo mal. A veces no somos conscientes, y ya me brinco al lado, de, por ejemplo, de corrupción, de que estamos normalizando ciertas cosas. Entonces tenemos que desnormalizar todo esto y tenemos que saber qué es lo correcto. Y entonces creo que todo eso nos ha dado esa sensibilidad. También hacemos otra evaluación, que nos evalúan la, la política de integridad con base a la metodología anticorrupción, y ahí también es mucho de eh, entregar información de todo lo que hacemos y todo esto que te platiqué hace unos momentos, y al final también hacen una encuesta de forma aleatoria a cierto número de colaboradores para ver qué tanto conocen, un poquito similar a mi talla. pero eso nos da una calificación, y los últimos años hemos estado incrementando nuestra calificación, este año justo, en este momento estamos terminando esa evaluación, estamos en las encuestas, vamos a ver cómo nos vaya, después te platicaré en un siguiente episodio, pero pero este, todo eso nos ayuda mucho para medirlo y hasta ahorita nos ha funcionado muy bien. Esperemos seguir así. Digo, siempre va a haber más que hacer. Simplemente recuerden que hay que apostarle a todo este tema, hay que apostarle a la parte de gobierno corporativo. No es nada más para tenerlo en papel, es realmente para ejecutarlo y preocuparte por las personas y que ellos se sientan bien. Y, y las líneas te dan esa oportunidad, te dan la oportunidad de levantar la mano, de alzar la voz y de que te escuchen. Y a ti como, como administrador de esa parte te da la oportunidad de ayudar a las personas y de ver qué puedes hacer mejor y voltear con la dirección general y decir lo estamos haciendo bien o hay que hacer más cosas.
1: Totalmente, no, pues Ana Caro, de verdad nos has dado unos, unos tips maravillosos, o sea, sin duda el, o sea, el darle voz a los colaboradores es fundamental porque por supuesto que los directivos pueden tener una visión muy diferente a la que tienen los colaboradores, entonces el que ellos tengan voz y puedan decir, tengo la confianza de acercarme a la organización y me va a escuchar y va a atender lo que le estoy pidiendo, pues creo que nada mejor que eso y nada mejor que eh, para evaluar la eficacia, pues que tú estés ahí de la mano con el colaborador, guiándolo y lo que tú me lo que tú me contaste este tras bambalinas, que les quiero decir nada más este, por ejemplo, no que hacen estas eh, como apoyo hacia el colaborador que está haciendo algunas cosas, ¿no? No, no sé, me gustaría nada más que, que pudiéramos cerrar con esa parte que me contaste, este apoyo que le dan al colaborador, que si bien no hizo algo como un fraude o un acto de corrupción, pero que a lo mejor no se está
0: portando muy bien, este, ¿cómo es este apoyo que le dan? Sí, por ejemplo, ahí, como líderes, ya sabes que, y más con tanta, tanta combinación de generaciones, en ocasiones a lo mejor yo no estoy de acuerdo con tus formas, en ocasiones a lo mejor a mí no me gusta un poquito el cómo te diriges o cómo llevas las cosas, pero soy muy bueno, soy muy buen líder. Entonces, ¿qué hacemos en conjunto? Lo, lo hace en conjunto con relaciones laborales, recursos humanos. Se hace eh, una especie de, de plan de acción para que el colaborador tenga un coach y te diga qué estamos haciendo bien, qué no, qué debes de cambiar, qué debes de manejar y cómo ellos van a ir viendo tu evolución como líder que realmente estás preocupado por cambiar, porque a lo mejor de repente el estrés que traemos es tanto que al momento de que tú tienes que bajar y, y decir de las metas y de los temas y, y de la carga de trabajo, eventualmente tú, tú puedes salirte de control y decir, híjole, o sea, ando acelerado, levantar la voz o, o tener a lo mejor alguna forma particular de dirigirte a los colaboradores que no es la mejor o que habrá quien diga, pues no pasa nada y habrá quien diga, no tiene por qué hablarme así y estamos en lo correcto se hace ese plan de acción, se hace ese trabajo con el, con el líder, se hacen muchas capacitaciones al respecto en habilidades, en cuestiones de coaching y se está evaluando, se está evaluando a la persona porque al final pues tengo tu versión y tengo la de él y a lo mejor es el momento de que yo te exijo tu trabajo, pues a lo mejor no es la mejor forma y tengo que buscar cómo sí para que lleguemos a ese acuerdo y creo que, que eso también ha funcionado porque te digo, hay que escuchar ambas partes, no es solo yo me quejo y, y tú reaccionas, no, hay que escuchar ambas partes y algo también muy interesante, en ocasiones los colaboradores pueden pensar, es que denuncié y, no y no hicieron nada, no, 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 es que no es de la noche a la mañana, o sea, esto lleva su tiempo, y no de la noche a la mañana, Ana Caro se va a cambiar, por ejemplo, ahorita quedábamos de mi pelo el color del cabello, o sea, eso es muy sencillo, pero si estamos hablando de la forma y de conocimiento y de más habilidades, pues lleva tiempo y hay que madurar. Y a veces a lo mejor también, pues podemos tener errores, a lo mejor yo era la mejor vendedora, pero a lo mejor como líder no funcionó. Entonces, también es válido a veces decir, sí, Caro era súper buena vendedora y ahora como líder no. Entonces, eh, le das la oportunidad también a, a esa persona de decidir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo o no? ¿Qué te falta? El, 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 en general es apoyarlos, Paula. O sea, en general es apoyar al colaborador que vean realmente que Van Regio ese es el interés de Van Regio Porque al momento en que tú estás feliz y sabes los beneficios que tienes y sabes todo esto que te puede ofrecer y todos los beneficios que vas a tener, porque hay mil cosas que no te platiqué, pero involucrar en la familia súper, muchísimas actividades, carreras, temas de responsabilidad social, temas de sustentabilidad, en mil actividades que se hacen. Entonces, y al final todos estamos participando y tenemos una comunidad tipo en Workplace, que es como un Facebook, y tú no tienes idea todo lo que podemos comunicar ahí, todo lo que podemos hacer. Y la verdad es que es una red de apoyo súper grande y súper fuerte estemos en donde estemos. Entonces, creo que esto, detrás de todo esto, el coordinar a todas esas áreas para que una solución se dé de, de manera integral a, a alguna situación que está pasando, creo que eso es lo que, lo que nos ha funcionado. Y creo que eso, eso los colaboradores lo valoran mucho.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Cara. Nos has dado esta visión... Eh, pues no solo técnica, sino también eh, un paso más allá, que es lo que nosotros buscamos desde, la, desde las mentorías, desde la capacitación, pues que no solamente nos quedemos en el aspecto técnico, sino que abundemos en el aspecto humano, que es fundamental. Entonces, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado estos minutos, el que nos hayas brindado esta experiencia y pues síganos acompañando en las... En, escuchen esta sesión, disfrútenla como nosotros la disfrutamos y síganos acompañando en los siguientes podcasts. Eh, estamos eh, pues trabajando mucho para que ustedes también aprendan y, y escuchen a gente como Ana Caro que está todos los días trabajando en esta materia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Muchísimas les insisto, gracias. Les insisto que nos escuchen. Soy Paola Medellín. Hasta pronto.
0: Gracias.